0: Diese Woche bei Mission Wissen weltweit sind wir bei dem Insta-Hotspot der
1: Türkei. Kurz vor Sonnenaufgang und die stehen schon auf dem Dach, machen sich ready für das perfekte Insta-Foto, damit sie genau sowas im Endeffekt dann hinbekommen. Im Hintergrund die Balance vorne, die weltberühmte Couch. Das ist das Foto, was jeder schon in der Story hatte. Und genau das will ich gleich auch hinbekommen. Wow! Mission Wissen Weltweit Reporter-Stories aus aller Welt Eine Galileo-Produktion
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Wissen Weltweit. Mein Name ist Eva Eich und ihr habt es vielleicht schon gehört, heute geht es um einen ganz besonderen Insta-Hotspot, den wahrscheinlich viele, viele von euch schon mal in ihrer Story gesehen haben. Nämlich dieses Motiv mit dieser Couch und den ganzen Heißluftballons im Hintergrund. Wir reden von Kappadokien, einer Region in der Türkei. Und mein Kollege Mario Apfelbaum war dort und hat sich das alles mal angeschaut und hat festgestellt, ist es wirklich so, wie es auf diesen ganzen Insta-Fotos ausschaut oder... Wie sieht es denn da wirklich aus? Ich sag Hallo, guten Morgen, Mario.
1: Guten Morgen. Ja, also, es sieht wunderschön dort aus, wenn man die Ballons sieht. Das ist natürlich, wenn <lacht> das heißt, man die Ballons sieht. Hast du sie
0: nicht gesehen oder wie?
1: Ja, da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. <lacht> es ist, also, man muss tatsächlich sagen, ich bin ja dort angereist am frühen Abend äh, mit dem Flieger und hatte wirklich so einen Aha-Moment, weil. Man kennt gewisse Bilder, man kennt diese Bilder, die sind auch überall in jeder türkisch Airline. Wenn man dahin fliegt oder egal wo, sieht man immer auf einem Display diese, diese Ballons in der Luft in dieser sehr surrealen Landschaft. Und als ich das erste Mal mit dem Auto da reingefahren bin, nach Kappadokien, in diese Stadt, die heißt Göreme, musste ich kurz anhalten. Weil das sah so eindrucksvoll aus, dass ich ähm, wirklich... Völlig fasziniert war. Du hast eine, eine Farboptik, die kannst du in der Kamera kaum wahrnehmen, weil diese Felsen sind nicht einheitlich, die sind so ein bisschen grünlich, die sind so ein bisschen bräunlich, ein bisschen weißlich. Da siehst du einfach, wie viele Jahrtausende das gebraucht hat, bis diese Felsen so entstanden sind. Und damit hast du schon mal mich komplett gehabt. Also ich bin da angekommen dachte mir so, okay, wow, wie schön kann etwas sein. Das war total faszinierend.
0: Und also dann warst du schon mal, hast du schon mal gedacht, es sieht tatsächlich so geil aus wie auf diesen ganzen Insta-Fotos.
1: Genau, ich habe halt die Ballons noch nicht gesehen gehabt. Mhm. ne? Also das war ja, normalerweise siehst du ja jedes Foto entsprechend mit diesen äh, Ballons. Und äh, die fliegen in der Regel immer nur morgens oder manchmal mhm. auch abends. Aber genau, das war in dem Fall nicht so. Das heißt, ich bin angekommen ohne Ballons und war trotzdem schon sehr fasziniert, wie schön das sein kann.
0: Okay, und wie ging es denn dann weiter? Was habt ihr euch denn dann vor Ort genau angeschaut? Ach nein, Moment. Wir starten ja erstmal mit unserem Mitbringsel. Da will ich als allererstes natürlich gleich mal drauf schauen.
1: Ja, also ich habe äh, ein Foto mitgebracht, mhm. ähm, wozu ich äh, später noch eine äh, sehr interessante Geschichte erzählen kann. Mhm. Es geht ja um Insta-Hotspots und entsprechende Möglichkeiten, was man da alles fotografieren kann. Und dieses Foto ist entstanden, als wir gedreht haben. Und dieses Video bzw. Foto wurde in der Geschichte nicht gezeigt. Das heißt, ich zeige dir jetzt etwas, was es so in der im Beitrag nicht zu sehen ist. Jetzt muss das Foto natürlich erstmal rausgehen. Das Besondere ist nämlich, dass du verschiedene Spots hast, die ähm, einem es möglich machen, dich irgendwie super toll bei Insta zu präsentieren. Und äh, dieses Foto ist äh, so extrem entstanden, also hatte so extreme Umstände, äh, dass wir überlegt haben, zeigen wir das oder zeigen wir das nicht. Und im okay. Endeffekt wurde entschieden, das nicht zu zeigen. Weil ich, die
0: Geschichte des Fotos, also wie es entstanden ist, so extrem war. Genau. Genau. Ach, da jetzt machst du mich natürlich neugierig. Jetzt schaue ich mir als allererstes mal das Foto an. Moment. Also ich sehe, ich beschreibe euch mal, was ich sehe. Wow, das sieht aus wie... Entschuldigung, das sieht aus wie in so einem... Adventure Werbeprospekt oder wenn es früher noch die Marlboro Mann Werbung gab, also man sieht Mario mit wehenden Haaren äh, in einer weißen Hose und einem beigen Shirt auf die Kamera zulaufen und um ihn herum galoppieren wilde Pferde und im Hintergrund sieht man so eine ganz tolle Felsformation und das Ganze hat auch total schöne Farben. Also wie gesagt, es sieht aus wie so ein Werbeshoot für den Marlboro Mann mega.
1: Ja. Und das ist genau auch dort das. entstanden das ist dort entstanden und das ist auch echt. Also das heißt, diese Pferde sind wirklich okay. um mich herum galoppiert. Das heißt, dieses Foto beschreibt äh, für mich den ähm, unangenehmsten Moment auf dieser gesamten Reise und zugleich, als ich dieses Foto gesehen habe, den krassesten Aha-Effekt. Weil du siehst dieses Foto und das sieht einfach unfassbar schön aus. Da, also, ja, kann, da, da kann man nichts gegen sagen. Mhm. Genau. Aber das, diese Geschichte dahinter... Die war schon sehr, sehr extrem, wo ich gemerkt habe, okay, krass, wir sind hier nicht einfach an irgendeinem Insta-Hotspot, sondern hier wird alles möglich gemacht, damit du persönlich, in dem Fall ich, Mario, das perfekte Insta-Foto habe. Und dafür werden halt auch Sachen gemacht, die teilweise ein bisschen grenzwertig sind, finde ich persönlich. Und äh, wahrscheinlich war das einfach so ein bisschen diese Stimmung, die ich dann auch transportiert habe vor der Kamera, dass sie gesagt haben, ach komm, ist zwar das unfassbar krasseste, was wir gesehen haben, aber lassen wir die mal raus. Nicht, dass das irgendwie so ein bisschen die Stimmung dieser doch sehr schönen Reise beeinflusst.
0: Ist es denn ja. wirklich so, dass vor Ort, also sind da lauter Instagrammer sozusagen unterwegs ja. und wirklich nur auf der Suche nach dem geilsten Insta-Foto oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau muss man sich das vorstellen. Also ich glaube, das, wie dieses Bild entstanden haben, das erklären wir dann später so mhm. am Schluss, weil okay. das war auch tatsächlich so im Laufe des Tages so das Letzte, was wir gemacht mhm. haben. Und vielleicht war ich deswegen dann auch sehr emotional vor Ort, <lacht> weil das ist unfassbar anstrengend. Also wenn man Insta-Fotos machen will und ich bin definitiv keiner, der das regelmäßig macht, war das für mich erstmal eine sehr spannende Erfahrung, eine sehr tolle Erfahrung, aber auch eine unfassbar anstrengende Erfahrung. Also wir sind halt angekommen am Abend vorher und dann schaut man sich so diese Gegend an und denkt so, okay, das ist hier wundervoll. Aber man hat nicht die leiseste Ahnung, was einem am nächsten Tag erwartet, wenn man nämlich, und das haben wir gemacht, zu diesen einzelnen Stationen geht, wo man dann entsprechend Fotografen hat, die einen von Ort zu Ort bringen. Und das ist richtig, das ist kein Urlaub, das ist ein Job. Also ich meine, ich war eh zum Arbeiten da, ne? aber das war ein Job im Job. Mhm. Das war unfassbar, weil du hast äh, die Möglichkeit, verschiedene Stationen zu buchen für horrende Summen mhm. und hast dann im Endeffekt nur eine minimale Zeit, aber du musst natürlich dann erstmal dahin kommen du musst dort anstehen. Dann musst du dich perfekt für diesen Moment äh, äh, kleiden, dann musst du ready sein, dann musst du die die perfekte Miene aufsetzen und äh, dann muss das Foto funktionieren und dann fährst du zum nächsten Spot. Das ist das ist, äh, ich habe mich gefühlt wie so ein Model. <lacht> Ja, und die Leute machen das for fun oder natürlich sind dort auch dann entsprechend professionelle Instagrammer, die äh, dorthin kommen und äh, das macht natürlich dann auch so ein bisschen diese Preislage aus. Also ich kann mal so beschreiben, wir sind da angekommen, hatten erstmal eine Nacht in so einem Hotel, das war schon auch eins, was da direkt in der Gegend lag und du merkst einfach, okay, wow, das ist hier sehr ursprüngliche Bauweise, das heißt, das waren so richtig massive Steine. Du hattest äh, die Möglichkeit im Winter dort zu übernachten, weil diese Steine halten warm. Mhm. Du hattest äh, die Möglichkeit im Sommer dort zu übernachten, weil die äh, Steine halten äh, diese kühle Temperatur drin. Ähm, aber es ist natürlich alles so ein bisschen hergerichtet, ähm, dass man dort auch äh, Klimaanlagen hat. In unserem Hotel allerdings nicht. Und unsere Hotelzimmer waren relativ warm, so dass man schon gemerkt hat, okay, so 100% funktioniert das jetzt alles nicht mehr, weil das keine richtigen Höhlen mehr waren, wo mhm. wir waren. Wenn du in diese Höhlen das erste Mal reingehst, merkst du, okay, krass, hier ist einfach das Ganze ja die gleiche Temperatur, weil keine Fenster drin sind. Das
0: sind die, haben ja in, ne, also die Bewohner, muss man ja kurz mal erklären, die haben ja in diese Höhlenformationen, die es dort gibt, oder in diese Steine, haben die ja so Höhlen reingebaut, ne, und dort, äh, um dort zu leben, was ja eigentlich total sinnvoll ist, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ich habe aber gelesen, dass es mittlerweile tatsächlich verboten ist, ne, dort Höhlen reinzubauen, weil das ganze Gestein eben ausgehöhlt wird und diese Felsformationen dadurch natürlich auch irgendwie Mitleidenschaft gezogen werden.
1: Ja, also das ist nur das eine Problem. Das äh, viel größere sind tatsächlich die ähm, veränderten ähm, Witterungsbedingungen. Mhm. Mhm. Ne? Also ähm, dadurch, dass mittlerweile die Temperaturen stärker variieren in kürzeren Abständen, wird der Stein poröser. Mhm. Und man muss sich das vorstellen, man kommt da hin und dann sind überall diese kleinen Steinspitzen, die wirklich riesenhoch sind. Also teilweise 50, 60, 70 Meter. Und oben in diesen Steinspitzen hast du dann so Mini-Fenster. Und man sagt dazu auch so Chimneys, also so Schornsteine. Mhm. Und das sind eben diese Höhlen, wo die Leute vor 2.000, 3.000 Jahren wohl drin gelebt haben. Und äh, das sieht einfach wie in so einem Wonderland aus. Ja? Das mhm. heißt, du läufst da rum und kommst hier vor wie in so einem Freizeitpark. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass, dass das, das echt, ist. Dass das echt ja. ist. Ja, Also das ist total wie so eine Fantasiewelt. Mhm. Und das Krasse ist dann auf gewisse Art und Weise, dass man dann auch irgendwie erfährt, dass das mittlerweile auch nicht mehr als ein Fantasiepark ist. Das heißt, da lebt gar kein Mensch mehr, okay. sondern alle Leute, die dort selber aufgewachsen sind, haben diesen Tourismus-Hype dermaßen genutzt, dass sie gesagt haben, okay, jedes Zuhause, was wir irgendwie haben, bieten wir an als Hotel für Touristen. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieser traurige Part. Das war mhm. die ganze Zeit so dieses Wechselspiel. Das heißt, du warst auf der einen Seite total fasziniert, auf der anderen Seite war es dann schon so zu sehen, dass man dachte, okay, das heißt, weil ich jetzt hier hinkommen darf und das alles irgendwie so toll fotografieren und erleben darf, danke dafür, das ist wirklich eine einmalige äh, Erfahrung, war es dann auf der anderen Seite, deswegen kannst du jetzt nicht mehr in dieser Wohnung wohnen. Dann sagte er so, ja, nee, nee, das ist für mich schon vollkommen okay, weil äh, dieses Hotelzimmer wo du gerade drin bist, das hat zum Beispiel keine Fenster. Und ich möchte auch in einer Wohnung leben, das Fenster hat. ja und, und ich möchte auch irgendwie in einem modernen Haus leben. Und da sieht man so ein bisschen dieses Wechselspiel. Du kommst in so eine ziemlich urige Welt und die Leute, die dort leben, denken dann so, jo, ist ja ganz schön, aber wenn man dann sieht, dass der ganze Rest der Welt in einer gewissen Modernität lebt, dann will ich das auch.
0: Ist halt ein Unterschied, ob du zum Urlaub dort bist, ne, für zwei, drei, vier, fünf Tage, oder ob du immer dort lebst.
1: Genau, genau, das war so der Unterschied. Naja, auf jeden Fall war mir dann halt. Ich meine, ich habe davon sehr, sehr vielen Freunden erzählt. Ich meine, wann kommt man schon mal nach Kappadokien? Wann kommt man schon mal zu diesen Heißluftballons? Und dann, ja, kennst du das mit den Heißluftballons? Diese. Äh, manche haben so gesagt: So, ja, ich weiß nicht ganz sicher, das hier mit den Hintergrund-Hintergrundbilder <lacht> beim Computer. Ah ja, klar, kenne ich das auf jeden Fall, weil jeder hat dieses Bild schon mal gesehen. Also entweder auf Instagram oder eben als Bildschirmschoner mhm. auf deinem eigenen Computer. Mhm. Das heißt, ich war natürlich so, okay, wow, das, das werde ich jetzt bald erleben. Ich werde in diesem Heißluftballon sein und werde fliegen und äh, werde selber etwas, was ähm, unglaublich surreal aussieht, ähm, aus nächster Nähe betrachten können. Danke, Galileo, habe ich mir gedacht. Okay, super. So, dann sind wir da angekommen. Und dann heißt es, dass man morgens um 5 Uhr aufstehen muss. Das war ja schon erstmal so, Leute, können wir nicht das irgendwie... niemand gesagt. Genau. Können wir nicht irgendwie die Balance um 10 Uhr? Nein, das muss jetzt zum Sonnenaufgang und der ist super früh. Mhm. Ja, kein Problem. Also wir morgens aufgestanden, der Kameramann neben mir, die Redakteurin und sitzen dann im Auto, fahren los und äh, haben dann so diesen ersten Moment, wo wir denken so, okay... Eigentlich wollen doch alle zu diesen Ballons und alle das morgens erleben. Warum ist so wenig los? Mhm. Sondern fährst du mit dem Auto durch diese Gegend und es ist wirklich Totenstille. Mhm. Und wir sind dann in dieses Dorf reingefahren, wo auch entsprechend dieser erste Ton entstanden ist. Das berühmte Hotel mit diesem Teppich. Und wir laufen in diese Stadt rein und es sieht unfassbar schön aus. Es mhm. sieht wirklich aus wie in so einem Paradiesdorf. Es ist so am Hang. Alles sind Hotels. Ja, die so mit einzelnen Terrassen, die sie dann entsprechend auch dafür hergerichtet haben, also irgendjemand hat damit angefangen, da mal so ein paar Teppiche auszulegen und dann dachte sich der so, jo, wenn der es macht, dann mache ich das auch und irgendwann hatten das alle. So dann kommen wir da an und das sieht man auch in dem Beitrag, die ersten Leute, die schon oben auf dem Dach stehen und fotografiert werden, ja, so. Äh, total tolle Dresses. also so ein bisschen Hochzeitsfotos mäßig mhm. aus. Und du musst dir vorstellen, es war so 5.30 Uhr. Also völlig so. Ja.
0: Sind. Wahrscheinlich, sie ja. waren, die haben sich wahrscheinlich schon seit 3 Uhr
1: irgendwie geschminkt oder so. Stimmt, da habe ich doch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, ja wahrscheinlich. Ja.
0: Haare gedreht. Lass uns doch mal die haben wahrscheinlich noch mal, gar nicht geschlafen. Lass uns noch mal in den O-Ton reinhören, dass wir noch mal so in der Stimmung sind.
1: Kurz vor Sonnenaufgang und die stehen schon auf dem Dach machen sich ready für das perfekte Insta-Foto, damit sie genau sowas im Endeffekt dann hinbekommen. Im Hintergrund die Balance, vorne die weltberühmte Couch. Das ist das Foto, was jeder schon in der Story hatte. Und genau das will ich gleich auch hinbekommen. Wow. That's something different. Der heilige Teppich, die besondere Instagram-Couch und ich bin hier.
0: Ah, Also... Du hast dann auch dich auf so einen Teppich begeben, auch für so ein Foto?
1: Ja, nicht auf irgendeinen Teppich, sondern auf, auf den, den Teppich. Teppich. Genau, es gibt dieses Foto, wo man immer Leute sieht, die auf so einer Eckcouch sitzen, ne? alles ähm, sehr ähm, orientalisch und im Hintergrund siehst du dann diese gesamte Landschaft und dann die Balance mhm. entsprechend in der Luft. So, und dann kommen wir da an und merken schon, okay, irgendwie die Stimmung ist so ein bisschen anders. Ja, also du siehst zwar die Leute, machen schon Fotos, aber es ist nicht so ein Gedränge, es ist nicht so viel los. Yeah. Und ich sitze dann da und bin so, okay, die Ballons können jetzt kommen. <lacht> I'm ready. Und dann sagt äh, dieser unfassbar liebevolle Mensch, der dieses Hotel betreibt zu mir, yo, gibt heute keine Ballons.
0: Aww.
1: Ist das so, wie, Moment, ich bin doch jetzt hier zehn Stunden in die Türkei gereist, habe mich heute Nacht wirklich früh ins Bett gelegt, bin um 5 Uhr aufgestanden, bin jetzt hier hingekommen und es fliegen keine Ballons. Nee, nee, ähm, die fliegen nicht, wenn es so viel Wind ist. Ich sage, es ist überhaupt kein Wind. Was ist denn Wind? Ja? Wo sind diese Ballons? Und war wirklich sichtlich enttäuscht. Und äh, dann hat er mir eben entsprechend erklärt, dass die Ballonführer abhängig sind von der türkischen Regierung. Das heißt,
0: ha. das
1: ist eine ganz offizielle Sache da, weil die eben vermeiden wollen, dass da irgendein Risiko eingegangen wird. Ja, das ist ja auch
0: ganz das, sinnvoll, sonst würde, ne, dann würde vielleicht sagen, ach komm, geht schon. Ne, und dann
1: hast du das Problem. Genau, und die Grenze sind irgendwie 10 km/h. Okay. Das heißt, sobald mehr als 10 km/h sind, was so gut wie nie der Fall mhm. ist, dürfen die Ballons nicht steigen. Und das, äh, die steigen wohl, wie ich dann erfahren habe, so ungefähr 270 Tage im Jahr, auch im Winter. Also es gibt also das Bild auch. Also eigentlich
0: immer außer an dem Tag, an dem du da bist. Lass uns mal kurz reinhören.
1: I'm ready. Where are the balloons?
0: Well, uh, that's the bad news. Unfortunately, they got cancelled today.
1: No way. Yeah. Sorry.
0: <laughs> really? Yeah. So this is what happens. Um, so it's, it's controlled by the government. Uh, there is a limit for the wind. So if it's below 10 km hour, they fly. And if it's not, it gets Das war's dann für euch mit den Ballons. Oder sind die dann an dem nächsten Tag nochmal geflogen? Wie habt ihr das dann gemacht?
1: Ja, also, vielleicht äh, wollen wir das chronologisch erzählen. Gerne, gerne.
0: Ich war nicht dabei. Du musst mir sagen, was als nächstes
1: passiert. Ja, also, nachdem dann halt sehr betrübte Stimmung war, sind wir dann erstmal losgezogen und haben die anderen. Insta-Spots besucht. Da
0: gibt es also ja nicht nur die Balance, sondern da ist noch jede Menge anderes geboten für alle Instagram. Genau.
1: Und das Krasse, was wir jetzt zum Beispiel gar nicht erlebt haben, weil wir nicht die Zeit dazu hatten, du hast dort die Möglichkeit, einfach alles zu machen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das kennt, das Phantasialand in mhm. Köln. Ich bin dort in der Gegend groß geworden. Das heißt, das war so ein Kindheitsding. So also ganz besonderer Moment. Man geht in dieses Fantasieland rein und ist dann in so einer Fantasiewelt und genauso war das dort auch. Du konntest einfach alles machen. Statt Achterbahnen gab es dann dort eben Quad-Touren, statt äh, irgendwelche Loopings äh, gab es dann eben diese besonderen Untergrundwelten äh, und mhm. äh, Labyrinthe. Und äh, das war alles, war dort irgendwie möglich. Für uns zeitlich jetzt eben nur bedingt, aber ich kam mir schon so in einer sehr surrealen Welt vor. Mhm. Und die wurde dann halt noch viel surrealer, als wir dann eben diesen Fotografen kennengelernt haben. Adam hieß der. Total cooler Typ, der uns dann mit seinem Team dort entsprechend rumgeführt hat. Und dort haben wir dann einzelne Spots besucht, wo ich dann so ein bisschen mich auch teilweise abdressen sollte. Einer der ganz großen Momente war, als wir bei diesem Teppichhändler waren. Mhm. Und dieser Teppichhändler äh, hat dort auch eine ziemlich faszinierende Geschichte erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir äh, jetzt aus einem Teppichladen plötzlich einen Insta-Spot gemacht haben. Da können wir, glaube ich, auch mal reinhören.
0: Still real carpet shop. Only this section, we set it up this place uh, specifically for... For the shooting in uh, 2019. Okay. So, the, what it happened is uh, I rented up this place for a Russian movie company to film a movie here. Like, I once I was trying to sell a carpet inside, and there were like 20 Chinese people who were fighting each other who came first to block our spot, you know. <laughs> and as a man, I have to charge people to keep them away.
1: Ah. Then we started
0: to charge a little bit. Ach, das heißt also, der hatte mal irgendwie 20 Chinesen drin und alle haben sich drum gestritten, wer als erstes da oder wer den geilsten Fotospot hatte. Und dann hat er gedacht, Mensch, wenn das so attraktiv ist, kann ich dafür eigentlich auch Kohle verlangen.
1: Genau, die hatten halt diesen Filmdreh und dort sind entsprechend dann Fotos veröffentlicht worden äh, durch diese Schauspielerinnen mhm. und äh, das hat so einen ersten Hype ausgelöst. Mhm. Und er war sich über diesen Hype noch gar nicht bewusst. Und als dann entsprechend diese Situation mit diesen 20 Chinesen äh, war, war es dann für ihn so, okay, äh, ich kann keine Teppiche mehr verkaufen. Weil, äh, das hat man auch gar nicht so in den Beitrag äh, reinbringen können. Der hat uns da noch einen halben Tag in diesem Teppichladen festgehalten. Der Adem der Fotograf, meint dann so, Leute, Leute, wir müssen los, wir haben noch weitere Termine. Weil der uns unbedingt noch uns, äh, seine Teppiche zeigen wollte. Also wir sind dann unten in so eine Kammer reingegangen. Und dort hat er uns Teppiche präsentiert, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, der, der hat dann so kleine Mini-Teppiche rausgeholt, die waren so 50 Zentimeter groß, mhm. mit der Hand irgendwie besonders angefertigt über Jahre hinweg. Die kosteten Tausende von Euros. Der hat mir einen Teppich da hingelegt, der kostete 50.000 Euro. Das war super eindrucksvoll. Hatte nichts mit unserer Geschichte zu tun. Wir haben uns das trotzdem natürlich alles angeschaut. Man sah dann die ganze Zeit den äh, Kameramann, man sah die Redakteurin und äh, den Adem, den Fotografen, die total gestresst waren, weil ich total fasziniert davon war. Aber alle so Leute, nee, das, sorry, echt jetzt, aber,
0: aber ich finde das so Teppiche spannend. verkaufen oder war er einfach nur so stolz nein, nein, auf seine Nein, der war
1: stolz, der war mhm. stolz darauf. Mhm. Ne? Also der wusste, okay, das ist jetzt ein besonderer Moment, der hat ein Kamerateam hier und äh, der Mario, der ist interessiert an diesen Teppichen irgendwie als Einziger und ich fand das total toll, weil der hat die dann ausgerollt meinte, leg dich mal da drauf und dann habe ich mich da draufgelegt und hat meine Wange so gestreichelt und du siehst dieses gestresste Gesicht von Giovanna, das war die Redakteurin, die wirklich dachte so was machst du denn, und das hat nichts mit unserem Thema zu tun und wir haben echt nicht viel Zeit und so und äh, vielleicht verpassen wir den nächsten Moment. und ja.
0: Aber verkauft er denn überhaupt denn wirklich noch Teppiche dort? Tatsächlich
1: ja. Tatsächlich okay. ist das immer noch so, dass er relativ viel Teppiche äh, an Bestellungen gehen da raus. Also da kommen Leute explizit deswegen dahin, weil okay. er ein weltberühmter Teppichhändler ist. Und äh, das ähm, ist immer noch ein sehr wichtiges Business für ihn. Weil wenn er so einen Teppich verkauft, ich meine, das sind horrende Summen, die mhm. er dafür verlangt, weil diese Teppiche, da arbeiten dann Leute, mehrere Leute für mehrere Jahre dran. Deswegen sind die so teuer. Und äh, das sind ähm, Teppiche, die für ganz bestimmte Leute sind. Und äh, da gibt es anscheinend immer noch ein sehr großes Interesse. Genau, aber ansonsten macht er Geld damit, dass dort Fotografen wie Adem äh, Zeiten anmieten, äh, um Leute wie mich dann darin zu fotografieren.
0: Okay, was bezahlt man
1: das waren unterschiedliche Preise. Das kommt drauf an, wie lange du dort drin bist. Aber das sind gar nicht so hohe Summen. Ich glaube, das waren so 10, 20 Euro jeweils mhm. für so eine Session. Und das Besondere ist dann entsprechend, dass man nicht nur in diesem wirklich sehr eindrucksvollen Laden ist. Also ich weiß nicht genau, wie der vorher ausgesehen hat, aber das war total toll du kamst dir vor wie Aladdin ja also du bist rein überall hingen diese Teppiche und äh, zwar wirklich gefühlt überall also über dir neben dir unter dir äh, dann hatte in diesem Hof in der Mitte das Haus kein Dach, sodass dort quasi das Licht direkt reingestrahlt ist. Mhm. Ja, Und dadurch hat es so, so eine ganz besondere Stimmung. Mhm. Und der Adem meinte auch, wir müssen genau zu dieser Zeit dahin, da haben wir dann das perfekte Licht. Also der wusste schon super gut Bescheid, weil der hat uns dann auch entsprechend immer vorher diese Fotos gezeigt. Er meinte, genau so werde ich das für euch machen. Und dann hat er <lacht> das auch genau so gemacht. Ja. Und dann sind wir da rein er meinte, ja okay, pass auf, äh, um das Foto noch besser zu machen, ziehst du jetzt ein Dress an. Okay. Und äh, ich meinte dann so, okay, den Dress und äh, das ist jetzt so ein langer Mantel und soll ich dann entsprechend auch irgendwie äh, eine Hose anziehen? Äh, nee, nee, Hose brauchst du nicht. Und das äh, hat zu einem gewissen Missverständnis geführt, ähm, was dann entsprechend auch dazu geführt hat, dass ich folgenden Satz gesagt habe, da können wir jetzt mal reinhören. Wie so ein, ähm, eine Mischung aus Hugh Hefner und aladdin Irgendwie <lacht> etwas dazwischen. Ich weiß nicht, ob das genau rüberkommt, aber ich versuche den Spirit der Türkei jetzt da draußen zu transportieren, ohne das irgendwie in Misskredit zu bringen. Okay, let's do it. How do I walk? Like, cool? Okay. so pass auf, also der, der Thema, Kameramann...
0: Thema kulturelle Aneignung ist da eigentlich kein Thema, oder?
1: Genau, genau pass auf, was, was man nicht in dem Beitrag gesehen hat... Und da sind wir jetzt wieder in so einem Moment, wo ich im Endeffekt sehr dankbar für bin. Aber der Kameramann hat sehr gut gefilmt. Der hat nämlich mich nur gefilmt, sodass man meine nackten Beine nicht gesehen hat.
0: Du bist ohne Hose rausgegangen. <lacht> weil der gesagt hat, du brauchst die Hose nicht. Oh Mann.
1: Ich bin, und das hat für einen dermaßen surrealen Moment da geführt. Weil der Kameramann dachte so, Moment, was ist passiert? Und dieses Foto, was dann später ausstand ist da habe ich die Beine so schräg übereinander, weil das halt so die einzige <lacht> weil ich keine Hose an hatte. Weil ich dachte halt, okay, man trägt das halt so. Aber der meinte halt so: Ja, du brauchst keine Hose anziehen, aber du musst natürlich irgendwie eine Unterhose. Aber ich, Ja, Wie, du und nicht mal eine äh, Unterhose an. Nein! Sag mir bitte, <lacht> du hast eine
0: Unterhose angehabt. Nein. Mario?
1: Ich hatte keine Unterhose oh an, Gott. weil ich keine Unterhose getragen habe an dem Tag. Der Anzug etc. Ja, das geht jetzt hier in eine sehr falsche äh. Richtung gerade, aber. Ich glaub, das <lacht>
0: Okay, lass uns schnell zu einem anderen Thema
1: okay. Aber das war natürlich super. Ich Mir wir wird gerade auch total warm. Gerade kleine hier Hitzeanfälle. Weil tatsächlich das super unangenehm war, aber zu so einem dauerhaften Lachen zwischen allen gesorgt hat. Also es war eine total lustige Stimmung, wo keiner genau wusste, äh, wo führt das jetzt hin? Und äh, der Fotograf war natürlich dann super professionell und äh, alle waren irgendwie, ja, so, okay, Mario halt, irgendwie, ich weiß auch nicht so aber genau. hätte
0: ja einfach auch zu dir sagen können, zieh doch jetzt bitte deine Hose an, oder?
1: Ja, ja theoretisch. Ach, theoretisch, aber irgendwie haben wir das dann durchgezogen und ich weiß auch nicht, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und zum Glück ist das in dem Beitrag, so nicht dargestellt worden. Dafür bin ich sehr dankbar, ha. weil in dem Beitrag sah es einfach nur sehr cool aus. Aber das war vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke wegen You Have, ne? Klar stimmt. sah das auch so ein bisschen so aus, aber ich kam mir da halt wirklich so aus, dass okay, irgendwas läuft hier gerade falsch. Na, auf jeden Fall sind wir dann, sind wir dann äh, raus und hatten ja noch ähm, einen anderen Insta-Spot, der auf uns wartete. Und ähm, zwar gab es noch diese Höhlen, wo wir drin äh, fotografiert mhm. haben und auch da brauchte man ein ganz bestimmtes Licht. Du musst dir vorstellen, an dem Tag gab es tatsächlich ziemlich viel Wind dann irgendwann und äh, wir standen da draußen und es hat wirklich dermaßen gestaubt. Dann hast du gemerkt, okay, normalerweise kommen jetzt die Leute auch hier nicht großartig hin zum Fotos machen und dann merkst du, okay, du bist einfach in der Wüste. Ja, das heißt, da zu stehen vor dieser Höhle war super unangenehm. Das heißt, wir konnten kaum Fotos oder Videos machen, äh, schon schweige denn irgendwelche Aufsage, bevor wir in diese Höhle reingegangen sind, weil da mhm. war dermaßen krasser Windsturm und Sandsturm dann plötzlich und du merkst, okay, diese Witterungsbedingungen können hier von so zu so gehen und in dieser Höhle hast du das gar nicht gemerkt, das war ziemlich faszinierend, aber dementsprechend hatten wir auch keine großartige Schlange an dem Tag. Okay. Das war unser Glück. Ja, das heißt, da waren dann so ein, zwei Leute, die haben dann gewartet und äh, wir hatten jetzt auch nicht so viel Zeit da drin. Aber wenn man dorthin kommt und dort die normalen Witterungsbedingungen sind und man, ich glaube, wir waren auch ein bisschen spät dran, dadurch, dass wir zu lange <lacht> an anderen Stellen <lacht> war es halt so, dass das perfekte Licht schon so ein bisschen vorbei mm -hmm. war.
0: Und dann war weniger los.
1: Genau, weil die haben genau für gewisse Spots, haben die gewisse Fenster. Und genau in diesem Zeitrahmen kommen dann irgendwie, weil Adam ist nicht der eine einzige Fotograf, kommen dort ganz viele Fotografen hin und machen dann entsprechend für zwei bis 250 Euro an zwei Spots Fotos mit dir. Ach, verrückt. Für zwei Fotos, ne? Also du hast dann im Endeffekt hast du zwei Fotos. Ja, das war cool, dass wir das gesehen haben. Das war zwei Fotos für
0: wahrscheinlich sehr kurz,
1: oder? How long is a session? How many minutes? Just actually ten minutes maximum. 10 Minuten maximal? Yeah, yeah. Really? Yeah. yeah just Because there is a line of people. Yeah, yeah because all, uh, so, so many people wait outside.
0: Also tatsächlich 10 Minuten, dann zahlst du 200 Euro und... Äh, genau, also
1: du hast quasi im Prinzip, sagen wir zum Beispiel Teppichhändler und diese Höhle. Mhm. Oder du hast... Ähm, diese Höhle und noch einen anderen Spot. Und ähm, das du kannst auch noch mehr haben, dann kostet es noch mal äh, mehr und ähm, da musst du aber gucken, ob du zeitlich überhaupt hinkommst, weil äh, die Leute warten drei, vier Stunden da draußen teilweise. <lacht>
0: wo du wirklich Und lange stehst, drei, vier
1: Stunden. Du, ja, genau. Und äh, dann hast du drin, dann muss das ganz, ganz schnell gehen. Und das ist natürlich äh, ja faszinierend, dass äh, diese Region damit äh, den Touristen so viel Geld verdient. Ähm, aber das führt dann entsprechend eben auch zu Sachen, die ziemlich äh, extrem sind, wie ich finde. Mhm. Na, also wir sind äh, nämlich dann noch zu einem dritten Fotospot gefahren. Und dieser dritte Fotospot, den sieht man entsprechend in dem Beitrag nicht, ähm, weil der Beitrag war schon so lang. Dann haben wir gesagt, okay, dann verzichten wir darauf. Das hatte jetzt keine weiteren Gründe. Aber äh, da muss ich tatsächlich sagen, das war für mich irgendwie so der krasseste Moment, weil wir sind dann zu einer Pferdeweide gefahren. Mhm. Und Adam ist genau für dieses Foto bekannt. Also der Fotograf hat sein Team und sich so darauf spezialisiert, und hat diese Pferde-Crew, ähm, ähm, hat da so einen Deal, dass die sowohl morgens als auch abends dort mit ihm zusammen Fotos mit Leuten machen können für Instagram. Und zwar idealerweise, was bei mir dann nicht der Fall war, mit Ballons im Hintergrund mhm. und den Pferden. Und Hose. Und mit Hose. Und <lacht> diese diese Hose ja, das sah auch sehr gut aus, mit meinem Shirt, mit meinen Haaren, das sah alles perfekt aus. Also wir sind dort angekommen und dann hast du dort eine Weide, die äh, ist ungefähr so groß wie so ein halbes Fußballfeld und dann sind dort, ich glaube so 15 Pferde waren da drauf und ähm, dann... Wurde ich ausgerichtet vor diesem Felsen, die man im Hintergrund sieht. Das sind so zwei spitze Felsen und normalerweise fliegen dann genau dort die Ballons okay. lang. Und ähm, dann meinte er, okay, pass auf. Also folgendes wird jetzt passieren. Du stehst jetzt und hinter dir werden die Pferde loslaufen. Mhm. Und du musst nichts anderes machen, als einfach nur auf die Kamera loslaufen. Mhm. Ist so, ja okay, ganz klingt einfach. Und die Pferde gut, ja. mhm. klingt erstmal gut. Und die Pferde, ja, die laufen einfach an dir vorbei. Die, die ähm, werden dich nicht umlaufen. Äh, die äh, sehen dich und äh, beachte die gar nicht. Lauf einfach geradeaus weiter. Mhm. Und äh, dann kriege ich plötzlich mit, wie so eine äh, Plastikflasche ausgepackt wird und so Steine gerüttelt werden, um diese Pferde so aufzuscheuchen. Ah. Und äh, das macht man halt so. Das ist jetzt auch wohl nicht so schlimm für die Pferde. Ich fand das aber ziemlich krass in diesem Moment. Ich dachte mir so, okay, ey, da, da werden jetzt die Pferde aufgescheucht und dann sagt er, okay, jetzt Mario, let's go. Und ich laufe auf diese Kamera los und du siehst so diese Pferde werden so aufgescheucht und die Pferde laufen an mir vorbei und ich laufe auf die Kamera los und denke mir so, okay, alles gut, das. Äh, war jetzt ein krasser Moment und ich brauche jetzt nicht die Pferde für so ein Foto und noch mhm. irgendwie über die Weide werde Weide gescheucht haben und er sagte, nee nee wir machen das jetzt noch vier fünf mal ich sage so wie bitte <lacht> nee nee ja wir haben jetzt ein super gutes Video und der zeigt mir dieses Video in Slow Motion mhm. wie diese Pferde an mir vorbei laufen ich so wow, ist das schön,
0: mhm.
1: aber hey, das reicht vollkommen, du mhm. brauchst jetzt für mich nicht mehr die Pferde und er sagt, ja, normalerweise machen wir das so, das heißt, wir haben so am Morgen zwischen fünf und zehn Kunden und das heißt, die Pferde werden da 50 Mal am Morgen und dann teilweise oh, abends Gott. auch nochmal, ja, genau und du denkst so, okay, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so richtig <lacht> ja, an, also ja. es war, Dank für dieses super krasse Foto, ja. aber brauche ich nicht mehr. Mhm. Und da merkst du, okay, da, da passieren halt auch Sachen, um eben die Leute zu pleasen, um den Leuten was zu bieten, was halt einmalig ist. Mhm. Und das war für mich ein einmaliges Foto. Ich meine, du hast es gesehen und es sieht unglaublich krass aus. Ja. Aber was dahinter steckt, ist dann schon ziemlich heftig, wenn man überlegt, okay, jeden Morgen werden diese Pferde 50 Mal dort im Kreis ge Yeah. Damit entsprechend dann eben dieses Foto entsteht, wo die Frau vorne läuft oder der Mann, mhm. die Pferde im Galopp vorbeireiten mhm. und im Hintergrund siehst du dann noch diesen Ballon. Und vor einer Woche sehe ich ein Video, wo eine Frau umgerannt wird. Oh. Das heißt, das ist nicht mal zu 100% sicher. Ja, also
0: würde man jetzt ja auch denken, weil ich meine, mein Gott, ja klar, die werden nicht absichtlich auf jemand draufrennen, die Pferde, aber wenn die so aufgescheucht werden, kann das ja schon mal passieren, ne?
1: Genau, also es ist gar nicht so ungefährlich ja. auch, mhm. ne? Aber da sieht man, und das fand ich so das Krasseste, was die Leute machen für das perfekte Insta-Foto. Mhm. Und ich glaube, dass das war auch äh, irgendwo da diese Faszination, die wir erlebt haben, die wirklich schön war äh, zu sehen, was da einem alles geboten wird. Aber was da dran hängt, ist dann schon ziemlich krass. Und äh, das hat die ganze Zeit immer so mitgeschwungen. Mhm. Und bei diesen Pferden war das dann wirklich so dieser maximale Moment. Mhm. Wobei ich dieses Foto da noch nicht gepostet habe. Aber meiner Mutter habe ich es präsentiert. Sie liebt Pferde. Und... Die war völlig hin und weg. Das heißt, ich habe dann auch schon gemerkt, okay, das funktioniert diese Wirkung. Yeah, das heißt das wahrscheinlich, Foto wenn ich das posten würde. Ja. ja.
0: Also es ist schon genau. extrem. Wie viel hat man jetzt für so ein Foto bezahlt?
1: Ich glaube, das hat dann nochmal irgendwie 150 Euro extra gekostet oder sowas. Ja gut, ich meine, ähm, das ist ja auch also
0: sehr ja wahnsinniger Aufwand auch tatsächlich in dem Fall. Also jetzt im Vergleich total. zu zehn Minuten einfach mal in die Höhle gehen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also ich glaube, wenn du wenn du das alles äh, im Paket haben willst, wenn du die ganzen tollen Insta-Fotos, die wir da hatten, plus diese Pferde, mhm. bist du gut und gerne da 350 Euro los oder mehr. Und ähm, das ist den Leuten wert, weil, weil ähm, diese Höhlen, wo man da drin ist, und das ist auch ein Aspekt, den wir quasi dort auf der Weide dann erst gelernt haben. Dieser Fotograf hat dann so ein bisschen Einblicke gegeben, die schon irgendwie so ein bisschen einen stutzig gemacht haben. Der sagte, diese Witterungsbedingungen sind so extrem, guck mal hier. Und dann haben wir so am an der an dem Felsen mhm. gekratzt und er sagte, das ist ganz, ganz bröckelig. Mhm. Und das ist halt nicht reingekommen, weil wir den ganzen Teil rausgelassen mhm. haben. Das war ein bisschen schade, weil dann hat man mal gesehen, wie, äh, wie sensibel diese ganze Region ist. Mhm. Du hast mit der Hand über den Felsen gestreichelt und äh, der, der Sand ist einfach abgebröckelt. Mhm. Das heißt, er sagte, die Wetterungsbedingungen verändern sich so extrem, dass es sein kann, dass das hier alles in 100 Jahren nicht mehr da ist.
0: Wobei ich weiß gar nicht, ob das an den Witterungsbedingungen nur liegt oder ich glaube, das liegt ja auch an der Art einfach des Gesteins, ne? weil das ja doch relativ, also für Erdverhältnisse noch relativ frisch ist und dadurch einfach sehr viel passiert, also sehr viel Erosion, glaube ich, noch passiert.
1: Genau, aber ich meine, es ist seit Hunderten, Tausenden von Jahren da und jetzt ist es aber so, dass das ganze Wetter sich so extrem okay. verändert hat, mhm. dass das äh, sich beschleunigt, weil mhm. du hast ja entsprechend, wenn heiß ist, dehnt sich der Felsen aus, wenn kalt ist, mhm. geht er zusammen mhm. und äh, das hat sich jetzt so äh, extrem variiert in letzter Zeit. Ja, und man muss natürlich
0: sagen, wenn die ganzen Touristen da auch noch rumlaufen ne? und, und was weiß ich, Autoabgase und, und sonst was, was du denn da noch hast, das ist wahrscheinlich auch alles nicht besonders zuträglich.
1: Und du, du hattest das anfangs mal gesagt, eigentlich ist es ja verboten, dass diese Höhlen ausgegraben mhm. werden und wir haben dort auch Orte besucht, wo du gesehen hast, hier waren Höhlen, die eingestürzt sind und äh, diese Bauarbeiten da dran, du konntest das erkennen, du konntest das erschließen, das sah relativ neu alles mhm. aus. Das heißt, da wurden schon die ersten Kabel gelegt. Mhm. Das heißt, die versuchen überall natürlich irgendwelche Hotels reinzubauen und äh, arbeiten dann innen drin. Das sieht immer so aus, als wenn die da mit so einer Strahlenpistole mhm. das alles zurecht gemacht haben. Und dadurch reduzieren die natürlich immer weiter den Berg. Und dann passiert natürlich genau das, was irgendwie man als Außenstehender sofort denkt, so, bist du sicher, dass du es machen willst? Und dann, <lacht> ja klar, ich will ja ein Hotel hier reinbauen. Und dann kracht das Ding eben zusammen. Ja. Ja, und das ist natürlich krass. Also das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht jetzt dahin, weil, weil wer weiß, wann das noch besteht. Weil es ist unfassbar schön und es ist etwas Einmaliges. Und äh, wenn man diese Ballons gesehen hat, dann ist das wirklich ein Moment, der, glaube ich, dein Leben verändern kann. Und ähm, ich hatte ja noch den zweiten Tag. ne? Ich hatte ja den zweiten Tag noch, mhm. wo wir dann entsprechend äh, zu äh, den Ballonführern geflogen sind und morgens dann fliegen sollten. Mhm. Weil der eine Tag war ja sozusagen, also idealerweise immer zwei bis drei Tage einrechnen, falls man einen Tag die Dinger nicht fliegen, mhm. dass man einen Tag mit den Ballons fliegen kann und einen Tag dann entsprechend diese Fotos machen mhm. kann. So, zweiter Tag mhm. und wir haben wieder das gleiche Problem.
0: Ach, ihr seid, habt wieder nicht fliegen können?
1: Nee. Ach,
0: komm. Da habt ihr, habt ihr echt ein bisschen Pech gehabt.
1: Die sagten, dass das passiert, dass das zwei Tage hintereinander passiert, ist super selten. <lacht> <lacht> ich sag, interessiert mich nicht. Ich will diese Ballons. Fanzules. <lacht> <lacht> Aber du genau. hast du
0: dann trotzdem als kleines, als kleine Wiedergutmachung hast du trotzdem wenigstens den Champagner bekommen, oder? Die ja. schon mal nach der Ballontaufe gibt, oder? Hör mal, hören wir mal rein. It's a part of the tradition. After every flight, we pop this champagne. It's coming from the first Berlin flight in the history, which was done by French Montgolfier brothers. So. Let's continue tradition, even we don't fly today.
1: Amazing, I love Champagne.
0: Ach, du liebst Champagne, wissen wir das auch mal. Und dann habt ihr wenigstens, yeah. weil das gibt es das also Normal, ne, wenn du ich zum ersten Mal mit dem Ballon gefahren bist, so als Taufe ne? für die Ballons. Ich
1: fand das persönlich alles noch dadurch äh, viel schlimmer. Ich, hatte, ich war wirklich den Tränen nah. <lacht> oh nein!
0: Nice.
1: Ja, wirklich, weil ähm, ich dann, statt zu fliegen, ähm, dort am Boden das alles sehen durfte. Und diese, mm. ich habe noch nie so einen Ballonkorb mm -hmm. gesehen. Die sind ja unfassbar groß. Wenn du da drin stehst, hast du aber nicht so viel Platz. Und wenn du dann hörst, okay, hier stehen dann am nächsten Tag 28 Leute drin, denkst du, okay, wow, das wird eine ziemlich enge Kiste. Aber das hatte eine, so eine tolle Aufmachung. Und das sah, diese Körbe sind so riesengroß, du musst da so reinklettern. Und dann hat er mit dem Feuer gespielt. Und ich habe mich schon wirklich so in diese Luft gesehnt. Und dann, äh, anstattdessen habe ich dann diesen alkoholfreien Champagner danach bekommen. Das war nicht Und, äh, mal ich der
0: Champagner. Nein. Oh mein Gott.
1: Und er war so unfassbar süß. Ich weiß nicht, ob du schon mal alkoholfreien Champagner getrunken hast. Es ist auf jeden Fall, ähm, was man mal gemacht haben sollte, um danach <lacht> zu wissen, okay, dann doch lieber den echten. Aber. Ja, der hat da tolle Geschichten dort erzählt. Also meine persönliche Highlight-Geschichte, die man auch im Beitrag dann später sieht, war ja dieser Moment, wo er erzählt hat, dass äh, sie immer auch so Hochzeitsflüge anbieten. Mhm. Das heißt, man mietet sich dann so einen kleinen Korb, wo dann nur zu zweit drin geflogen wird, beziehungsweise zu viert, weil der Operator noch dabei ist. Und ähm, dann ähm, machen die dann entsprechend dort oben Heiratsanträge. Und er sagt, das ist eine hundertprozentige Nummer. Also er hat noch nie <lacht> erlebt, dass da irgendjemand Nein sagt. Also wenn du einen Antrag machen willst, dann buch mich und es funktioniert immer. Ich sag so, okay, das heißt, er hat noch nie jemand Nein gesagt. Er sagte, ja doch einmal. <lacht> ist das, das okay? Doch und genau. ist dann halt aus dem
0: Ballonkorb geflogen, Leider.
1: Ja, so ungefähr war dann diese, dieser Moment, weil er hat das nicht in so einem Zweimannkorb gemacht, sondern in so einem Korb, wo 28 Leute drin sind. Ah,
0: Siehst du, an der falschen Stelle gespart.
1: Genau, ohne dass davon irgendjemand was wusste. Und er hat das genau nach einer halben Stunde gemacht. So ein Flug dauert eine Stunde. Und in der Mitte des Fluges macht er diesen Antrag und die Frau sagt Nein.
0: Oh nein, und dann den Rest des Fluges noch.
1: Und es war eine komplette Stille in diesem Korb, hat er erzählt. Alle waren so, Gott, wie komme ich aus diesem Korb raus? Ja, also keiner hat mehr geredet. Alle waren so, hättest du nicht wenigstens Ja sagen können, dann später Nein. Und es waren so tausend Theorien, die dann irgendwie so aufgekommen sind. Alle waren so, Mann, so du hast uns das wundervolle Erlebnis kaputt gemacht. Ja. Danke dir. Also diese Frau wurde so total zur Hassfigur auch, weil sie mir <lacht> gesagt hat. Ja. Und, ja, das war natürlich schon ziemlich unterhaltsam. Das war dann persönlich mein kleines Highlight. Und dann haben wir dort das alles durchgesprochen und dann war der Dreh fertig und dann gab es noch den Moment, dass das Kamerateam am nächsten Tag da war. Das heißt, in diesem Beitrag sieht man ja diese Aufnahmen, wo die Leute fliegen und das äh, war der Kameramann mit der Redakteurin. Die waren dort entsprechend im Ballon und ich wollte oh auch nein. fliegen
0: und, du und ich nicht. wusste,
1: am nächsten Tag, am nächsten Tag wird geflogen, können wir, äh, kann ich nicht da bleiben yeah. und äh, dann was so, dass ich aber weiter in die Schweiz geflogen bin, wo ein anderer Beitrag gedreht ah. worden ist. Und ich so, Leute, ey, ich will diese Ballons haben. Und dann ging das äh, zwischen München und äh, mir hin und her und dem Team in der Schweiz, weil ich wollte unbedingt diese Ballons haben. Dann wurde dann, <lacht> dann so voll das Politikum draus, weil Mario will Ballon fliegen. Aber gefährdet dadurch den nächsten Dreh, weil wenn entsprechend diese Balance, wenn dann morgens zwischen sechs und sieben ist diese Zeit, wo du fliegst, hätte dann zum Flughafen fahren können, dann irgendwie einen Flieger nehmen können und äh, ich hatte mir das alles schon so ausgerechnet, und ja. habe das so vorgeschlagen, diese Leute, ja. äh, die so, Mario, du bist komplett irre. Das, wenn da irgendwas <lacht> schief läuft, ja, dann können wir das andere einfach nicht drehen, nur weil du in diese Balance... Aber das ist doch super wichtig, dass ich in dieser... <lacht> Also ich habe wirklich alles versucht und dann hat natürlich die Vernunft entschieden. Das heißt, Mario durfte nicht fliegen. Oh. Und am nächsten Morgen wache ich auf und dann schickt mir Giovanna die Videos und Fotos. Oh nein. Ja. ja.
0: Aber schau, genau. ich meine, es ist ja noch nicht. Du kannst ja jederzeit nochmal dorthin fahren und einen Ballonflug buchen. Also es ist ja. ja, man ist ja tatsächlich, ich glaube, es ist ja gar nicht so weit. Man ist ja relativ schnell dort. Aber was würdest du denn jetzt sagen? Kann man denn da auch? Ich sag mal, einen normalen Urlaub machen, weil eigentlich, was du erzählst, ist ja so, das klingt ja alles wirklich total toll. Also die Natur und so, das ist ja wirklich, glaube ich, super beeindruckend, sich einfach anzuschauen. Aber kann ich denn auch noch da einen normalen Urlaub machen, wenn ich nicht jetzt unbedingt äh, das perfekte Insta-Foto machen möchte? Oder ist es so, dass, ich eigentlich, dass man die ganze Zeit eigentlich nur damit konfrontiert wird und dadurch auch so ein bisschen den Spaß verliert dann?
1: Naja, also ich glaube, was am besten beschreibt, was man dort erlebt, ist folgender Ton. So you're taking like a lot of Instagram photos? Lots is... of Instagram, yes. Yeah. Too many. My phone just exploded yesterday. I had lots of videos, photos. I was up really early this morning making gorgeous reels. Um, yeah, the whole thing exploded. So and my phone has just been bop, 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 bop. Wow, wow, where are you? This place looks amazing. It's gorgeous. So, yeah. Ich glaube, man ist einfach so sehr angesteckt dann durch diese ganze Insta-Umgebung. Es gibt ja auch dort ein Selfie-Hotel und solche Sachen. Und äh, das hat dann natürlich einen Einfluss darauf, weil man denkt dann so, okay, man postet ein Foto und sieht dann diese Reaktion, alle Leute sind so mega begeistert, dann fängt man natürlich an, noch mehr dazu machen und äh, hört dann vielleicht irgendwann auf, so richtig die, sich diese Gegend anzuschauen. Mhm. Aber du kannst dort auch normal Urlaub machen, es ist eine wundervolle Gegend, es ist eine sehr historische Gegend, die auch vor diesem Insta-Hype schon sehr gerne besucht worden ist und ich persönlich äh, habe äh, schon innerlich geplant, wann ich das nächste Mal dahin fahre, weil ich natürlich die Ballons irgendwann auch sehen möchte. Aber auch sonst, das war. ich hatte gesehen, dass man dort auch mit dem Wohnmobil hinfahren kann. hatte überlegt, vielleicht ah. mal so eine Türkei-Reise mit dem Wohnmobil zu machen. Aber äh, das sind alles noch Pläne. Aber ich kann nur jedem empfehlen, dahin zu fahren. Das ist total toll. Nimmt ein bisschen mehr Geld mit in die Hand, weil man denkt dann so, ja, okay, jetzt will ich auch so ein Foto haben. Das kostet dann entsprechend natürlich. Und ein bisschen Aber, mehr
0: Zeit, damit man auf jeden Fall die Balance sieht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wenn du so eine Woche da bist, dann erlebst du es auf jeden ja. Fall. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das mal so drei, vier Tage gibt es auch aber, äh, oder fünf Tage sogar, das ist dann aber eher im Winter. Mhm. Dass das im Sommer passiert, ist super, super unwahrscheinlich. Passiert nur mir. <lacht> <lacht> aber ansonsten, genau, also wenn du so eine Woche da einberechnest, dann wirst du es auf jeden Fall erleben. Und dann kannst du sowohl von unten die Fotos machen mit den Ballons im Hintergrund, als auch eben entsprechend mit den Ballons fliegen.
0: Also es kommt auf jeden Fall auch auf meine
1: reise -List, kann ich dir sagen. Ja. Das Krasse ist ja noch eine Kleinigkeit ähm, zu diesen Ballons. Das ist ja mittlerweile so ein äh, abgeschlossenes Gewerbe. Das heißt, da dürfen, glaube ich, nur 161 Ballons fliegen. Mhm. Das heißt, wenn man selber dort einen Ballon steigen lassen will, kommt man überhaupt nicht an die Lizenz ran. Das heißt, wenn du jetzt so ein Ballonführer bist mit so einer Lizenz, dann wird die nur noch vererbt. Das finde ich auch irgendwie so <lacht> total spannend, ja, weil natürlich irgendwie alle wollen daran teilhaben. Das heißt, es gibt auch nur diese 161 mhm. Ballons. Und äh, deswegen muss man da auch so ein bisschen gucken, dass man da einen Platz Frühzeitig bekommt. Frühzeitig also. buchen also, im genau. Fall. Gut, ja.
0: sehr gut. Das, auch das notiere ich mir. Ja. Mario, dann vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast zu quasi dem Insta-Hotspot. Und ja, ich hoffe, dass du uns bald wieder von deinen spannenden Reisen berichtest. Ob mit oder ohne Hose, wird sich dann zeigen.
1: <lacht> ja. Oh Mann, jetzt habe ich hier was angetreten, ja.
0: Und nächste Woche begrüßt euch mein Kollege Ferdinand Dea. Also unbedingt wieder einschalten bei Mission Wissen weltweit. Und bis dahin, tschüss, macht's gut.